0: con el propósito de fortalecer la formación integral de los estudiantes de la provincia de Junín, por un plan educativo provincial Junín al 2036. Bienvenidos al mundo mágico de la radio.
1: La institución educativa agropecuario 114 del Instituto de Ulcumayo, de la Esmeralda del Altiplano de Junín, presenta el programa Aprendo en Casa, provincia de Junín. Es para nosotros un motivo de enorme satisfacción contar con vuestra sintonía, ya que constituyen ser parte de este programa, en especial en la vida cotidiana de una institución educativa. Por eso no es un hecho casual que hayamos querido impulsar este programa radial, ya que nuestro programa nos dice que refresca las certezas y encausa la inspiración. Qué oportuna ocasión que nos da este espacio, la OGEL Junín, en estos tiempos difíciles, tiempos que nos toca vivir, tiempos en los que se tiende a saltar lo malo y soslayar las cosas buenas del día a día. A través del programa Aprende en Casa Provincia de Junín, tendremos la participación de nuestros estudiantes quienes a través de sus experiencias de vida secular trascendente que supera ampliamente los meros conocimientos específicos de una disciplina. Continuando con el programa de Aprende en Casa Provincia de Junín, se hace presente la maestra Araceli Capcha Chávez del área de matemática. Adelante maestra Araceli.
2: Tradicionalmente se ha considerado que la matemática como ciencia surgió con el fin de hacer cálculos en el comercio, para medir la tierra y para predecir los acontecimientos astronómicos. Muy buenas tardes, amables oyentes. Reciban los cordiales saludos de la docente del segundo grado del área de matemática. Como ya estamos a puertas de finalizar el año académico, nuestra estudiante dará su pequeña reflexión sobre su aprendizaje en el área de matemática. Buenas tardes, soy estudiante de segundo grado. Mi nombre es Geraldine Britney Ventosía Roth. Hoy les voy a hablar de cómo las matemáticas influyen en mi vida y la de mi familia día a día, ya que están conectados tanto con la ciencia, la cultura y las tradiciones. Es esta la que día a día nos ayuda a solucionar infinitos problemas, como la estadística, nos ayuda en la toma de decisiones, las magnitudes y proporciones nos ayudan en los negocios o las actividades de emprendimiento, como la cantidad de producto y tiempo que toma elaborar, costos y gastos de los materiales. Cómo calcular ingresos y gastos familiares haciendo uso de números enteros. Mi madre y yo hacemos uso de las fracciones al momento de preparar y servir los alimentos. Aprendimos los cuadriláteros con un juego lúdico muy interesante que nosotros lo diseñamos y lo elaboramos con materiales reciclados. Gracias a la geometría, nos orientamos en el espacio de nuestra vivienda, barrio y trayecto a nuestro colegio, reconociendo sus formas y medidas.
1: La competencia comunicativa es la habilidad de comunicar bien, de ser entendido y entender a los demás, de saber estructurar este proceso para establecer las relaciones sociales con sus semejantes, donde se integran la correcta escucha, lectura y expresión oral y escrita. La maestra Denise Avellaneda Estrella presenta al estudiante del cuarto grado en una experiencia de vida que escucharemos a continuación.
3: Buenas tardes, los saludo a Natsumi Kiare Rodríguez, estudiante del cuarto grado, y hoy les presentaré el tema Regreso a clases semipresenciales, ayudará a mitigar afectaciones causadas por la pandemia. El regreso a las semipresenciales a los colegios tras más de un año de cierre por la pandemia de COVID-19 es un paso clave para la continuidad de la educación y la recuperación de aprendizajes que contribuirá a mitigar problemas vinculados a la malnutrición, la violencia y el embarazo adolescente, entre otros. La experiencia a nivel internacional demuestra que un cierre prolongado de escuelas puede afectar negativamente a toda una generación en el corto, mediano y largo plazo, provocando pérdida de conocimiento y habilidades que en el caso de Perú se suma a una crisis de aprendizaje ya existente antes de la pandemia. El cierre de las escuelas y los colegios llevó además a un aumento de abandono escolar, según la encuesta para, el medi para la medición de impacto COVID-19 en la educación. Alrededor de 1.500 millones de niños, niñas y adolescentes, entre tres y a 18 años no se reinscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 por causas relacionadas con la pandemia. También se estima un rezago en el país a nivel de desarrollo infantil temprano debido al cierre de los espacios físicos para programas y actividades de educación inicial preescolar. El regreso a las escuelas con medidas de mitigación de contagio debe ir acompañado de planes que faciliten la adaptación de la comunidad estudiantil al nuevo contexto y para guiar este proceso UNICEF. UNESCO y el Banco Mundial ofrece el documento Misión Recuperar la Educación en 2021 que señala tres objetivos prioritarios. Uno, todos los niños, niñas y adolescentes, incluso aquellos que dejaron la escuela durante la pandemia, vuelven a la escuela y reciben los servicios adaptados necesarios para satisfacer sus necesidades en materia de aprendizaje, salud y bienestar psicológico y social. 2. Todos los niños y niñas y adolescentes reciben apoyo para recuperar el aprendizaje perdido. Y 3. Todo el personal docente está preparado y apoyado para remediar la pérdida de aprendizaje entre su alumnado e incorporar las tecnologías digitales a su docencia.
1: La institución educativa agropecuario 114 de Ulcumayo está presentando Aprendo en Casa, provincia de Junín Seguidamente el maestro Jorge Luis Córdoba Cóndor Se hace presente en esta ocasión Adelante maestro Jorge
4: Hola, mi nombre es Jorge Luis Córdoba Cóndor soy docente de la institución educativa agropecuario 114 del distrito de Ulcumayo y enseño el área de matemática. Estar durante este periodo trabajando a distancia ha sido de mucho aprendizaje en el uso de las TICs. El reto que tenía era hacer los materiales para las clases virtuales, crear y editar videos, realizar diapositivas hacer uso de una tableta gráfica para explicar los ejercicios de matemática además de usar las diferentes herramientas disponibles en línea como el Google Drive, Meet, Zoom y demás. La institución al ser beneficiaria de las tabletas también aprendí a usar las diferentes aplicaciones ya instaladas como es el GeoGebra, Mindomo, Smart Office, Snapseed, entre otras, las cuales facilitaban el aprendizaje de los estudiantes. Ahora que ya estamos regresando a las clases semipresenciales, siento una alegría de reencontrarme con mis colegas y los estudiantes.
2: Mi nombre es Milady Jaramillo Melo, Soy estudiante de cuarto grado de la institución educativa agropecuaria. Mi experiencia estudiando a distancia. Las diferentes áreas, en especial las matemáticas, ha sido de importancia. Durante ese periodo las clases se han realizado por WhatsApp, pero en el área de matemática aprendí viendo videos que el docente realizaba para explicar los temas. En algunas ocasiones nos conectábamos mediante el Google Meet para las clases. Además aprendí a utilizar las aplicaciones de la tablet, como el GeoGebra. En donde realicé el cilindro y hallar el volumen. Realicé gráficos de una función cuadrática lineal y con el Smart Office a redactar textos y hacer uso de la hoja de cálculos para realizar tablas de frecuencias y sus representaciones gráficas y otras aplicaciones. Las dificultades que tuve fue la señal del internet que no es buena en el distrito de Ucumayo y por eso algunos de mis compañeros trabajaban con fichas de aprendizaje. Ahora que ya estamos regresando al colegio de manera semipresencial, me alegra volver a ver a mis compañeros, compañeras y docentes. Muchas
3: gracias.
1: Continuando con el programa del día de hoy, amores oyentes, en esta hora de la noche, la Universidad Educativa Agropecuario 114 en Cumayo está presentando Aprendo en Casa, provincia de Junín. En esta ocasión toca el turno en la presencia del maestro James Veraún Cayetano. Él es de la especialidad de matemática, quien a través de la competencia se resuelve problemas de cantidad. Presenta al estudiante Becker Malpartida Machecuay. Adelante Becker.
5: Buenos días, Radio Chincha y Cocha, estimados oyentes. Hoy en este día voy a explicar sobre el curso de matemática que lleva como tema representamos la cantidad de nutrientes con notación científica y exponencial. Mi nombre es Becker Malpartida Machacuay de la, del tercer grado de la institución educativa Agropecuario 114. Eh, para iniciar la actividad analizamos, analizamos la siguiente situación. Samuel, estudiante del cuarto año, sabe que la papa es un producto agrícola y nutritivo de nuestro país. Él quiere resaltar el valor de ese producto en una exposición que hará frente a sus compañeros como motivo del bicentenario de nuestra independencia. Para eso ha elegido la siguiente lectura. Recordemos que la notación exponencial, los números muy grandes o muy pequeñas pueden representarse con ayuda de la notación exponencial en base 10, por ejemplo, tenemos 240 millones que tenemos una forma de representar en 24 por 10 elevado a exponente 7 y otra forma en 240 por 10 elevado a exponente 6 y en números muy pequeños 0,00008 podemos representarlo en 8 por 10 menos menos 8 y otra forma 0,8 por 10 elevado a exponente menos 7 de las diferentes representaciones exponenciales hay una especial denominada notación científica la notación científica es un modo de representar números de forma abreviada Facilitando el manejo de las cantidades muy grandes o muy pequeñas De esta manera se reduce la probabilidad de error a la hora de trabajar con ellas Un número está escrito en notación científica cuando hay un número mayor o igual a 1 Pero menor que 10 Llamado mmm, mantiza Multiplicando por una potencia de base 10 Donde el exponente es un valor entero como podemos decir, a por 10 elevado a exponente n, a considerado como mestiza, 1 menor que a, menor que 10. Y 10 elevado a exponente m potencia de base 10 con exponente entero. Por ejemplo, vamos a representar dos ejemplos de la, de la Tierra, de la distancia al Sol, y el otro del tamaño que mire un virus. el ejemplo, primero empezamos con la distancia de la Tierra al Sol. De 150 millones de kilómetros, ¿cómo escribimos esa distancia en notación científica? signo del exponente es más, la coma que se desplaza, como vemos que 150 millones tiene 8, 8, 8, 8 números, entonces cifras a la izquierda sería de 1,5. Entonces, indicando la cantidad de cifras que se desplaza la coma de derecha a izquierda, nos va a quedar 1,5 por 10 elevado al exponente 8. Y el otro, el, dos, el ejemplo 2, un virus mide 0,00014 milímetros. ¿Cómo escribimos dicha medición en notación científica? Sabemos que el signo del exponente es menos. La coma se desplaza 4 cifras a la derecha. Entonces, como vemos que es un número pequeño, nos va a quedar a 1,4. Entonces, indicando la cantidad de cifras que se desplazan a coma de izquierda a derecha, nos va a dar igual que 0,000, nos va a quedar en notación científica 1,4 por 10 elevado al exponente menos 4. Eso sería con la explicación al tema... De representamos la cantidad de nutrientes con notación científica y exponencial. Muchísimas gracias, estimados oyentes.
1: Continuando con el programa del día de hoy Ahora la presencia de la maestra Luz Ignacia Porras Arias Quien hará la presentación e introducción Para la presentación del estudiante del segundo grado Adelante maestra Luz Ignacia Porras Arias
6: ¿Qué es Aprendo en Casa? Es una estrategia multicanal de educación remota que se entrega a través de la televisión, radio e internet. El objetivo de la estrategia "Aprende en Casa en el corto plazo es brindar a las y los estudiantes de educación básica del país la posibilidad de avanzar en el desarrollo de competencias establecidas en el currículo nacional y contribuir a superar la emergencia que se vive convirtiéndola en oportunidad para fortalecer la ciudadanía, el cuidado de uno mismo y la responsabilidad con el bien común. Esta estrategia surgió como respuesta urgente ante la emergencia. Hubo que lanzarla, aun cuando no se contaba con las condiciones mínimas para una educación a distancia en sentido estricto. Por ejemplo, conectividad, competencias digitales, y requerimientos específicos de la modalidad pues ésta se hizo adaptando materiales contenidos y medios y con una importante colaboración de aliados que compartieron generosamente recursos el ministerio de educación puso en nuestras manos la estrategia y nosotros como docentes hemos tenido el gran desafío de poder buscar información sobre el medio con lo que cuentan nuestros estudiantes Asimismo, establecer horarios de atención a los estudiantes y padres de familia. Desarrollo de experiencias de aprendizaje, contenidos que fortalezcan los valores y actitudes. Esta estrategia se da en modalidades, niveles, grados, ciclos. Asimismo, en el área de inglés se ha trabajado con esta estrategia Aprende en Casa, a través de la plataforma. Dichas experiencias de aprendizaje tuvieron que ser contextualizadas de acuerdo a los requerimientos y necesidades de nuestros estudiantes, trabajando así a través de módulos de aprendizaje en un inicio, luego fichas, asimismo a través del WhatsApp, las cuales ayudaron a que nuestros estudiantes pudieran lograr el desarrollo de las competencias de esta área.
7: Aunque en la estrategia Aprende en Casa faltaron contenidos y recursos para el área de inglés hasta julio del 2020, por lo mismo la adaptación del currículo, recursos y estrategias de enseñanza desde lo presencial hacia la educación a distancia quedaron en manos de cada docente, pero luego... Cuando ya tuvimos dichos contenidos y recursos para el área, estos fueron de gran ayuda para el desarrollo de nuestras competencias en el área de inglés y al igual que la mayoría de docentes. Nuestra profesora ha utilizado diferentes herramientas digitales que le permitirán continuar con nuestros aprendizajes. Asimismo, para mantener el grupo centrado en el desarrollo de aprendizajes, ella implementó las siguientes estrategias. Creó un grupo de WhatsApp para nuestro grado y del área, para así fortalecer vínculos entre nosotros. Promovió el uso de diferentes formatos digitales para las actividades como imágenes, videos y texto, los cuales ayudaron a poder desarrollar las tres competencias del área. Elaboró fichas de trabajo para cada experiencia de aprendizaje los cuales los fuimos desarrollando de acuerdo a las actividades propuestas. Por otro lado, el hecho de volver a la semipresencialidad nos ha causado mucha alegría después de casi dos años de haber estado distanciados de mis compañeros y profesores. Y queremos aprovechar cada momento para el logro de nuestros aprendizajes y así poder cumplir con nuestras metas y también debemos seguir enfrentándonos a muchos cambios, sobre todo a las innovaciones tecnológicas y a los cambios sociales que se está dando y se pueden dar en adelante.
1: A continuación, el área de educación para el trabajo que está a cargo de la maestra María Inés Palacios Hace la introducción para la presentación del estudiante que va a hacerse cargo de esta área respectiva. En Aprendo en Casa, provincia de Junín, continúa la institución educativa agropecuario 114 de Urcumayo presentando esta programación. Adelante, maestra Marinés.
3: Buenos días querido público. La institución educativa agropecuaria número 114 en el área de educación para el trabajo, ciclo 7, se une en la reflexión en retorno a nuestra institución, con la esperanza de unirnos como familia en este tiempo de adviento y pensar, ¿qué nos falta como país? Más conciencia ambiental y armonía con nuestro medio ambiente. Por ello, en esta ocasión hablaremos de los utensilios biodegradables, pensando en la conservación del medio ambiente y nuestra salud. Adelante, querida alumna Sumi Fabián.
2: Buenos días, querido público. Soy la alumna Sumi Cuerre Fabián, del cuarto grado. En esta oportunidad hablaremos sobre los utensilios biodegradables, con el ánimo de impulsar su uso en estos tiempos en que falta estar en armonía con el medio ambiente y conservar nuestra salud. Cuando un plástico es biodegradable, significa que es plástico. Puede descomponerse en condiciones que se dan en la naturaleza mediante las acciones enzimáticas de microorganismos, como bacterias, hongos o algas transformándose en nutrientes, dióxido de carbono y biomasa. ¿Cómo se fabrican envases biodegradables? Primera pregunta. Los envases biodegradables se producen utilizando biopolímeros, que son moléculas que a menudo se encuentran en organismos vivos, como la celulosa y las proteínas. Esto significa que puede consumir de forma segura, degradarse rápidamente y a menudo crearse a partir de su producto de derecho, de plantas. Segunda pregunta. ¿Qué son los envases biodegradables para alimentos? Son aquellos que están fabricados con materiales primas orgánicas que proceden de fuentes renovables como la celulosa, las legumbres, el plátano y un largo etcétera. y que ser eliminado como residuo se degrada al entrar en contacto con el medio ambiente convirtiéndose en biomasa. Tercera pregunta ¿Qué significa envase biodegradable? Envase biodegradable es aquel que se degrada estando en contacto con el medio ambiente, pero no tiene por qué ser compostable. Cuarta pregunta, ¿cómo saber si un envase es biodegradable? De la siguiente manera, que un producto o envase sea biodegradable significa que es capaz de disintegrarse y descomponerse de manera natural por la acción de agentes biológicos como microorganismos, hongos, bacterias o algas junto a otras condiciones ambientales que se dan en la naturaleza como la presencia de sol o agua La siguiente pregunta ¿Cuándo se crearon los envases biodegradables? En 1976 la compañía británica Imperial Chemical Industrial ICI creó el primer producto que se comercializaría como bioplástico y en 1983 Biopol fue presentado como el primer plástico totalmente biodegradable. Eso es todo por hoy. Gracias.
1: Siempre agradeciendo la sintonía de ustedes, que también son parte del programa. El Exina 114 de Ulcumayo está presentando Aprendo en Casa, provincia de Junín. Y no podía faltar el área, el área de religión, de educación religiosa, que está a cargo de la maestra Victoria Aguilar Huell. Ella hará la presentación respectiva de sus estudiantes en esta ocasión.
3: Muy buenas tardes radioyentes de la emisora Ondas del Chincha y Cocha. En esta oportunidad el área de educación religiosa quiere compartir con ustedes un pequeño mensaje a través de este cuento Martín el Zapatero. Estamos iniciando un tiempo litúrgico llamado el Adviento. Este tiempo nos sirve para reflexionar acerca de las actitudes que tenemos y preparar el camino para recibir el nacimiento de Jesús. En la voz del estudiante, Yasmín Kikia González, escuchemos esta pequeña historia.
2: Martín y Zapatero Martín era un humilde zapatero de un pequeño pueblo de montaña. Vivía solo. Hacía años que había enviudado y sus hijos se habían marchado a la ciudad en busca de trabajo. Martín, cada noche, antes de ir a dormir, leía un trozo de los evangelios frente al fuego del hogar. Aquella noche se despertó sobresaltado. Había oído claramente una voz que le decía, Martín. Mañana Dios vendrá a verte. Se levantó, pero no había nadie. Ni en la casa, ni afuera. Claro estaba, ¿no? A esas horas de la fría noche. Se levantó muy temprano. Río, y barrió. Y adesentó su taller de zapatería. Dios debía encontrarlo todo perfecto. Y se puso a trabajar delante de la ventana. Para ver quién pasaba por la calle. Al cabo de un rato, vio pasar un vagabundo. Vestido de harapos y descalzo... Compadecido se levantó inmediatamente... Lo hizo entrar en su casa... Para que se calentara un rato junto al fuego... Le dio una taza de leche caliente... Y le preparó un panqueque con pan... Queso y fruta... Para el camino... Y le regaló unos zapatos... Llevaba otro rato trabajando... Cuando vio pasar una joven viuda... Con su pequeño... Muertos de frío... También los hizo pasar... Como ya era mediodía lo sentó en la mesa y sacó el puchero de la sopa, excelente que había preparado, por si Dios se quería quedar a comer. Además, fue a buscar un abrigo de su mujer y otro de uno de sus hijos y se les dio para que no pasara más frío. Pasó la tarde y Martín se desistió porque Dios no aparecía. Sonó la campana de la puerta y se giró, alegre creyendo que era Dios. La puerta se abrió con algo de violencia, y entró dando tumbos el borracho del pueblo. Solo faltaba este. Mira, que si ahora llega Dios, se dijo el zapatero. Tengo sed, exclamó el borracho. Y Martín, acomodándole la mesa, le sacó una jarra de agua. Y puso delante de él un plato con los restos de la sopa del mediodía. Cuando el borracho marchó, ya era muy de noche. Y Martín estaba muy triste. Dios no había venido. Se sentó ante el fuego del hogar. Tomó los evangelios, y aquel día los abrió al azar, y leyó, Porque tuve hambre, y tú me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber, estaba desnudo, y me vestiste. Cada vez que lo hiciste con uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Se le iluminó el rostro al pobre zapatero, claro, que Dios le había visitado, no una vez, sino tres veces. Martín aquella noche se durmió pensando que era el hombre más feliz del mundo. Reflexión, estamos próximos a celebrar un acontecimiento importante para la iglesia y para toda la comunidad cristiana como es la Navidad. Por ello es necesario disponer el corazón para realizar los diferentes cambios de nuestra vida. Así como Martín que empezó a preparar la llegada de Dios, hoy estamos invitados a preparar el corazón donde nacerá Jesús. No basta con solo ambientar espacios interiores, Jesús quiere que abramos el corazón a la misericordia, a la caridad, para poder compartirlo con los demás necesitados. Hoy es el momento, no esperamos. Hasta mañana para que realices una obra de misericordia, quizás sea demasiado tarde. Querido público que hoy escuchas nuestro programa, te invito a preparar tu corazón y en este tiempo de advientos Tenemos cuatro semanas para adorar con todo lo que queremos recibir a Jesús. Ama y deja amar.
1: A esta hora de la noche continuamos con Aprendo en Casa, provincia de Junín, para presentar a continuación el área de comunicación. Al estudiante Marisabel Agüero Cóndor, quien hará referencia en un testimonio como experiencia de vida respecto al retorno de las clases semipresenciales. Desde el punto de vista psicológico, se considera como elementos inherentes a la competencia comunicativa los conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos. Necesarios para establecer una comunicación y relaciones interpersonales positivas La presencia del estudiante del quinto grado Marisabel Agüero Cóndor Adelante Marisabel
2: Bueno, esta es mi experiencia de vida, una experiencia que jamás podré olvidar. Me alegraba tanto el día miércoles. Las clases empezarían y se reabriría la puerta del portón. Nosotros los alumnos regresaríamos después de permanecer casi dos años y medio encerrados por la pandemia de la COVID-19. Algunos estudiantes estaban emocionados por encontrarse con sus compañeros y otros nerviosos por volver a las aulas. Después de un 2020 en el que tuvimos que empezar algo que no sabía había conocido, las clases virtuales desde casa. El día miércoles a primera hora supongo, a mí me estaba pasando, padres y madres ayudaban a sus hijos con las mochilas y les recomendaban que por ningún motivo se deberían sacar el tapaboca. Que deberían llevar en cada momento. En la puerta del colegio les estaba esperando su turno para entrar. Miraba a todos quienes llegaban y me daba cuenta que ya no éramos los mismos. Todo había cambiado. En la entrada nos recibíamos si estábamos con el tapabocas y nos daban la mano al colegio. Me dijeron que no podríamos abrazarnos ni agarrarnos las manos... Ya en el aula lo primero que escuché fue los alumnos deberían ir dos días por semana hasta finalizar el año y dije mejor dos horas que ninguna pero esperábamos que la vacunación avance rápido que vacunen a los docentes y a los alumnos mayores y a los adultos mayores y podamos recuperar la normalidad. alguien con era algo esperado por todas y todos un regreso con cuidado en este momento que seguimos transitando para mí era un colegio diferente ya que tenemos que seguir los protocolos de seguridad palabra que aprendí en el encierro y dijo nuestro maestro al iniciar la clase que también se alegraba por vernos pronto me di cuenta Solo tres semanas más que tendría que estar en mi salón de clase porque estaba en el quinto grado y ya no podría estar más en compañía de mis compañeros. También nos dijo, los alumnos que no vinieron también recibirán clases de forma virtual como lo seguimos haciendo cuando no estábamos en el aula. Una clase, otra, como si empezara el colegio. Me dije, me voy a portar bien, cumplir con mis trabajos y darle alegría a mis maestros para que vuelvan cuanto antes mejor. A la salida del colegio era posible ver a otros alumnos con caras felices por la vuelta y otros que se quejaban de las nuevas prohibiciones. Y en poco tiempo de recreo, en mi cumpleaños. En mi casa mis padres, en cambio, estaban contentos y con qué alegría sentir, servía mamá al almuerzo por el alivio, por haber recuperado cierta normalidad. Espero que los protocolos funcionen, las clases presenciales no se interrumpan. Gracias a Dios me siento feliz,
3: como muchos y como todos.
1: Seguidamente tenemos en el área de educación para el trabajo al maestro Alexander Socolaya Piñas, quien presenta al estudiante Franz Vázquez Raza en un testimonio de experiencia de vida respecto al inicio de las clases semipresenciales. Adelante maestro Alex Socolaya Piñas.
8: Buenas tardes amables oyentes, soy el docente Alexander Socolaya Piñas de la Especialidad de Agropecuaria de la Institución Educativa Agropecuario número 114 del Distrito de Ulcumayo. En esta oportunidad presento el proyecto productivo denominado Instalación de Riego por Medio de Aspersión, que cuenta nuestro fondo de Matamayo como Centro de Experimentación que viene funcionando en la parte alta para la producción de pastos cultivables, que sirve como alimento de nuestra ganadería. Agradecemos a las personas que ponieron la voluntad propia de este proyecto que está actualmente en ejecución, que viene ya dando grandes logros. Gracias.
5: Buenas tardes, soy el alumno Franz Alfredo Vázquez Baza me siento contento y feliz de haber vuelto a las clases presenciales y ahora entiendo más las clases y soy del colegio agropecuario INA 114 del distrito de Ulcumayo
1: Continuando con el programa del día de hoy aprendo en Casa, provincia de Junín tenemos la presencia del área de ciencias sociales a cargo del maestro Marcelo Arroyo Ponce. Él nos presenta un testimonio de una experiencia de vida respecto al inicio de las clases semipresenciales en nuestra institución educativa. La presencia del estudiante Milady Jaramillo Melo, del cuarto grado de nuestra institución. Adelante Milady.
2: Mi testimonio, mi nombre es Milady Jaramío Melo. Estoy cursando el cuarto grado de secundaria en el presente año 2021 de la institución educativa agropecuario número 114 Ucomayo. Las clases virtuales de Aprende en Casa que hemos venido estudiando hasta la fecha, para mí particularmente ha sido muy complicada. Mucha distracción con los juegos, con muchos problemas de baja señal de internet. En casa, la familia también nos distrae. Tenemos que ayudar a nuestros padres en los quehaceres de la casa y el trabajo agrícola del campo. Volver a las clases semipresenciales, el retorno al colegio, en el marco de la pandemia COVID-19 y el contexto histórico del Bicentenario, para mí es una alegría. Es fenomenal de reencontrarme con mis amigos, amigas, colegas de estudio, con mis profesores de igual forma. Es estupendo después de mucho tiempo de ausencia, pero también es un desafío de emprender juntos los aprendizajes, practicar la buena convivencia ciudadana, fortalecer nuestros aspectos sociales emocionales y soy consciente de podernos contagiar. Si no cumplimos el protocolo de bioseguridad, al querer saludar, conversar, abrazar con los amigos o amigas y es tiempo de lograr nuestros aprendizajes con la interacción con los profesores en el colegio. Gracias.
0: Es así como llegamos al final de Aprendo en Casa, provincia de Junín. Agradecemos su sintonía a nombre de la UGEL Junín, juntos, por un plan educativo provincial Junín al 2036.